0: Около спорта. Добрый день, уважаемые радиослушатели около спорта. В очередной раз на карантине. Рады приветствовать вас всех. Василий Дрожин, Федор Замыцкий, Павел Обиух. И сегодня, друзья, мы с вами будем общаться. У нас сегодня интереснейший гость, которого мы спешим представить. Это наш. Коллега, большой друг, спортивный журналист, ведущий Дмитрий Дерунец. Дима, привет, рада тебя приветствовать в «Около спорта». Привет,
1: привет, друзья, я всегда рад к вам присоединяться, чувствую себя как дома в вашей компании, И так будет всегда. Дим,
0: Прикрасно. ну как, как все мы, да, спортивная индустрия тоже, наверное, встала в определенном смысле на паузу, но не целиком Ты как э, человек изнутри, расскажи, вот что сейчас функционируют, да, какие-то медиа, как это происходит Что вообще сейчас можно обсуждать в нормальном режиме и как люди умудряются это делать
1: Василий, ну, если честно, я немножко не соглашусь с твоей постановкой вопроса. Ты начал во первых строках говорить о том, что, э, как и все мы, спортивная индустрия встала. Знаешь, э, как стала спортивная индустрия, это еще надо посмотреть, кто так встал. Э, потому так что никто не встал. Вот, да, это, это просто такой сильнейший удар, один из вообще, что могла нанести пандемия. Она нанесла именно по спорту, поэтому вот здесь попытка поиска какого-то позитива э, и вообще того, как функционирует сейчас э, эта индустрия, она будет очень сегодня сложная у нас. И откровенно говоря, это называется: Ну, вот из минимума делать хотя бы что-то, как-то развлекать, но глобально просело все в мире, в России и, ну, я уже даже как-то не могу об этом с грустью говорить в голосе, потому что уже с этим немножко свыкся. Но, но действительно стало все. Мы можем седь- сегодня и сейчас <coughs> рассказать о том, как функционирует медиа и об этом поговорить и поговорим обязательно. Но глобально э, без живого спорта, без того, что есть голы, очки, секунды, э, это все, ну, это все. Жалкое подобие развлекательным программам на телевидении. И, конечно, мы можем как угодно раскрывать спортсменов, э, делать из них, э, ну, вот, узнавать их с другой стороны, не спортивной. Вот мне лично интересно это. Но глобальному большому количеству болельщиков без живого футбола, хоккея, баскетбола и т.д. и т.п. это все, конечно, не очень
2: интересно. Ну, во-первых, всем привет. А мне еще, я смотрю, первое время, когда только началось все это, и прям было такое, все начали писать там исторические статьи, вспоминать какие-то матчи, вспоминать там какие-то сюжеты, в общем, 80-е, 90-е, 70-е, в общем, добрались чуть ли там не до 19 века в своих воспоминаниях на разных сайтах. Вот. И сейчас вот прям чувствуется уже, как контент он тут из пальца высасывается, как уже, вот прям, мне кажется, есть такое у журналистов отчаяние какое-то в том, что делать в контенте. Я не знаю, есть такое вообще?
1: Федор, я соглашусь с тобой, конечно. В каком-то смысле определенная пауза, она всегда полезна. И спорт, в принципе, времени на ну, возможности этой паузы нам глобально не дает. Ну, допустим, ты журналист, я условный ты сейчас говорю, журналист, человек, который работает с российским футболом. Вот у тебя закончился российский футбол в мае, Что, у тебя есть пауза? Нет. У тебя есть чемпионат Европы по футболу, который ты, конечно, будешь смотреть. Закончился чемпионат Европы по футболу? Что, у тебя есть пауза? Нет, уже надо сборы освещать. И вот этот все бесконечный ритм. Нужна пауза? Да, конечно, нужна. И то, что вот на первых порах дала эта пандемия, для журналистов, еще раз, не для болельщиков и не для сферы. А вот если мы говорим не для индустрии, а если мы говорим о журналистах, это действительно было полезно. И воспоминания. И возможность проанализировать какие-то тактические тенденции, хотя бы которые этот сезон нам подарил на первых порах, когда ты в суете матчей европейских внутренних чемпионатов, топовых чемпионатов не успеваешь просто сделать. Проанализировали. Вспомнили, действительно, как ты правильно говоришь, все эти воспоминания, какие-то лучшие хит-парады, матчи в истории Премьер-лиги, все это сделали. Ну вот действительно интересно герои отмечать... Понятное дело, что это можно продолжать. История спорта, благо, все-таки даже профессионального спорта, ей ну, уже около ста лет. И действительно, мы еще на полгода-то найдем истории. Но глобально я согласен, вот около месяца, около месяца вот этой паузы дать возможность посмотреть назад, проанализировать, вспомнить что-то, молодым болельщикам рассказать о том, что было в 70-80-х, о том, что они, может быть, не знают. Все это полезно. Но вот а уже лимит. Ты правильно чувствуешь, мне мои мои чувства здесь совпадают. Уже, уже, Уже предел этого времени истек сейчас, а так как мы особо конца края пока не видим, сейчас будет сложнее.
3: Слушай, ну вот, а скажи, вот ты как человек изнутри, знакомый там с футбольными командами, условно говоря, да, вот, э, ну, просто за, за футбол, я думаю, потому что ближ, ближе эта тема. Как это отразится, на твой взгляд, все на спортсменах? Вот сейчас же нет у них возможности там тренироваться на стадионах, там ездить на базы. По сути, они же тоже там в большинстве, ну, я вот э, за теми инстаграмами, которыми я слежу, они все сидят дома. Там, и из дома пытаются там что-то делать. Вот когда это все восстановится, я надеюсь, что оно восстановится, э, мы увидим это на футболе. То есть, ну там условно говоря, они станут бегать медленнее и э, матчи станут скучнее, потому что, ну просто нормальной тренировок игр не было такое большое количество времени. Или все-таки нет, или это не отразится с этой стороны? Ну,
1: Павел, ты как всегда не в бой да, не, не, не очень понятно, как это все, ну как мы можем на сто процентов говорить относительно каждого человека, э, учитывая, что это впервые, впервые такая пауза, когда тебе сложно, э, когда, когда ты находишься вне команды. Столько времени никто никогда столько времени вне команды из действующих ну допустим футболистов да будем говорить не проводил конечно это беспрецедентно и мы посмотрим и это будет большая почва для анализа когда все вернется что кто как и кто сделал тут две вещи с одной стороны у меня есть такой аккуратный оптимизм ты говоришь вот они сидят дома Сидят и сидят, но э, вот даже на примере московского «Динамо», с игроками которого я плотно контактирую, и э, как раз посредством онлайн-конференции мы мы развлекаем болельщиков э, в в эту паузу, подключая футболистов, порой весело получается. Ну, опять же, количество просмотров говорит нам о том, что... Болельщикам это нужно постольку-поскольку. Хотя казалось бы, да, но без футбола, еще раз, они не очень интересны. Многим людям как бы грустно это не было. Вот, так вот, например, да, условно Сергей Паршевлюк, москвич, в Москве, да, вообще не выходит за пределы квартиры, сказал мне. Да? Морозов в Ижевске, Плиев во Владикавказе, Комаличенко в Краснодаре, Скопинцев в Воронеже. И все они, ну... Мы понимаем, что за пределами Москвы ситуация несколько иная. Кто-то выбирается в горы, как плив, говорит: мы вот выходим, горы проходим, я там совершаю какие, какой-то моцион условно, да, нарабатываю какие-то километры, хотя бы чтобы быть в физическом состоянии. Да. У Скопенцева рядом футбольное поле, он выходит побить мяч. Ну, понятно, это все условно, да. Ну, в общем, отвечай на вопрос. Думаю, что в физическом плане э, они много не потеряют. Многие проводят онлайн-тренировки, подавляющее большинство с тренером, да, по физподготовке, для того, чтобы поддерживать себя в какой-то минимальной форме. А дальше все тренеры говорят, нам нужны, нам нужны те самые шесть недель для подготовки к первому футбольному матчу. Тут дальше вопрос. Дадут нашим 6 недель или не дадут? Если мы будем доигрывать чемпионат, который не завершился, то 6 недель, конечно, никаких не будет. Максимум месяц. И, естественно, э, это ускоренный набор формы, который может э, сказаться на травматичности. Я практически в этом не сомневаюсь. Вот, э, если мы сейчас завершим чемпионат так, как он есть, и объявляем, что мы начинаем чемпионат нового сезона уже там, в середине июля и вернемся к тренировкам, условно, 1 июня, то это будет полноценная подготовка к новому сезону. И я думаю, что в новом сезоне мы глобально последствия пандемии с физической точки зрения не увидим. Более того, ну, мы понимаем, что вот такое состояние не игродское, оно возможно где-то залечить травмы кому-то. И возможно, кому-то это чуть-чуть даже пойдет на
0: пользу. Слушай, ну а твой прогноз вообще, да, у нас два варианта сейчас предлагали 21, по-моему, 28 июня, да, как варианты возобновления сезона. Как ты считаешь, все-таки реально, что мы доиграем его или нет?
1: Сложно очень, очень, ну правда, я... этого не знает никто сейчас. Прогнозы строить, вот это даже, это более в нынешней ситуации дело неблагодарное, еще более неблагодарное, нежели на отдельно какой-то взятый матч давать прогнозы. Вот приятия. Очень, очень по-разному может сложиться ситуация. Мы зависим от реакции наших властей, того, как у нас будет развиваться вся эта эпидемия. Поэтому сейчас у меня такое уже складывается ощущение по настроениям. Да, только настроение можешь ловить, что чемпионат не доиграют.
0: Ну, Все-таки предлагаю вернуться к теме э, спортивной журналистики и освещения событий. Вот по ощущениям да я открываю например те же самые спортивные порталы sportsru ведь публикаций не становится меньше На объем новостей он такой же вроде как спортивных событий нет да писать казалось бы не о чем но определенные тенденции они выявляются да это то, что мы уже говорили: как какие-то ретроспективы, рейтинги, памятные матчи, обладатели золотого меча и так далее. Вторая тенденция это скандалы, это какие-то там перепалки в твиттерах, в фейсбуках, батлы Уткина с Соловьевым и так далее. И третье – это то, что спортсмены делают на карантине, как они там качаются собаками, как они чекают туалетную бумагу и так далее. Вот есть ли еще что-то, что можно выделить? Или, или вот спортивный мир сейчас сузился вот до этих трех направлений? Ты, ты забыл про чемпионат Беларуси? Ну, это святое, я просто это даже не упоминаю.
1: Ну, помимо Беларусь, Таджикистан, Туркменистан. Тут, и, кажется, Таджикистан
2: уже остановился.
1: Кажется, та- 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 Таджикистан плохо. остановился, Туркменистан начался, и, по-моему, где-то в Аф... а, Никарагуа, что ли, играет. Ну ладно, это все шутки. А, что касается м- тенденций, ну, в принципе, ты все правильно отметил. Я бы еще добавил а- вот те самые видеоконференции, да, посредством Ютуба и разных прочих моментов, когда идут действительно интересные интервью, как то, например, коллега Рустамян, да, у себя в Инстаграме делает беседы с э, кем же Кокориным, Э, длинная была беседа, Смолов э, заходил в гости, да, и это все позволяет, опять же, в расслабленной обстановке домашней поговорить немножко на, на отвлеченные темы и позволить это и позволить немножко себе рассказать не то чтобы лишнего, но большего. Мы видим, что с чемпионатом Беларуси красавы и Слуцкий тоже обыграли эту тему очень красиво. И Слуцкий поболел за команду из Слуцка. Тоже это было ярко. В общем, абсолютно согласен с тобой, что Sports.ru не уменьшает количество публикаций. но Это, опять же, профессионализм лучшего, на мой взгляд, коллектива спортивного, редакционного сейчас у нас в стране, они действительно не позволяют э, себе расслабляться и ищут какие-то варианты, которые будут интересны спортивным болельщикам. И у них это получается, спортивным болельщикам это интересно. Еще раз, э, но это не, э, не э, отменяет того, что в целом количество э, людей, интересующихся этим, падает, потому что огромное количество людей, вот это мы с вами ну, находимся, мы спортивные болельщики, и нам будет интересно почитать об истории спорта. Но огромный пласт людей, которые заходят на те или иные спортивные сайты от случая к случаю исключительно по итогам какого-то матча. И, конечно, аудитория в этом плане все равно ее количество падает.
2: А вот смотри, такой вопрос. Вот мы сейчас же будет интересная история, когда вот все возобновится, но рано или поздно же все равно возобновится. И, как бы, мне кажется, с журналистской точки зрения будет актуален вопрос не только освещения тех событий, которые будут, ну и какой-то там публицистики, анализа вообще произошедшего. Понятно же то, что там ну, те скрепы, допустим, на которых держались различные виды спорта, они так или иначе изменятся. Будут другие герои, будут какое-то вообще переосмысление, потому что даже те команды, вот, мне кажется, в том же состоянии не неверно в каком они уходили в различных видах спорта. И вот э, тут, мне кажется, будет высокая роль журналистов еще и в том, э, чтобы переосмыслить и вот эту вот проанализированную информацию, потому что потом э, нужно будет рассказать людям вообще, что произошло, как это повлияло, как это вообще, я не знаю, э, что случилось со спортивным миром. Вот вот как-то в вашем журналистском мире, так скажем, об этом Думайте уже о том, да, что ну, это слушай, тоже ну, работа.
1: Гл- гл- глубоко копаешь, глубоко копаешь. Честно тебе скажу, по- потому что я пока не уверен, что вот, опять же, вот, аналитика произошедшего, она зависит от того, ну вот, ну представь сейчас возобновится все-таки чемпионат. И че? Ну как бы вернулись. Но, в, но, тебя,
2: знаешь, даже, даже не с точки, даже не с точки зрения. Да, ну вот, к примеру, сейчас вот фактически, пока возобновится, пока все придет там в то же самое русло, условные там Месси, и Роналду станут еще на полгода старше и фактически еще ближе к завершению карьеры. Это, еще...
1: да, это естественно, это все, вот. это, это то, о чем я, конечно, думаю о том, вот. да, о том, что есть те спортсмены, и мне я больше думаю, там не о Месси, и Роналду, в например, больше думаю об Овечкине, который да, да, это
2: та же, та же
1: замахивается на рекорды, да, и вот теряет важные месяцы, но Северноамериканскому спорту как-то верится больше, и сейчас есть ощущение, что НХЛ возобновит сезон с 1 июля, и там в том или ином формате доиграет его. Вот. Что касается людей, которые будут вынуждены... Ну, опять же, здесь две стороны, да? Вот представляешь, там условный Харри все шло к тому, что он пропустит чемпионат Европы, потому что получил тяжелую травму, ну или не наберет нормальную форму. И что теперь? Теперь чемпионат Европы в следующем году, и мы увидим Команды, возможно, вообще в обновленном виде, да? <сёк> и,
2: для сборной России это очень актуальный вопрос, на самом деле.
1: <сёк> для любой сборной это актуально, на самом деле. Любой. Вот, и, конечно, конечно это все повлияет. Просто, ну, надо будет к этому подстраиваться, как-то на, на это реагировать. Больше меня сейчас, честно говоря, волнует вообще здоровье нашей индустрии в целом. Потому что аналитика-аналитика, и роль журналистов прекрасна. Но нам, журналистам, и сейчас какую я вижу важнейшую задачу, трубить о том, что спорт должен быть жив. Потому что особенность э, спорта в нашей стране это все-таки его государственность. да, И то, что у нас э, очень много зависит от государственных денег. И как сейчас? Ну, хорошо, мы сейчас слышим от президента э, о мерах поддержки. И пока вроде бы меры поддержки, поддержки, поддержки. Э, э, и вроде даже цены на нефть оказываются на каком-то там втором плане сейчас. Но что будет осенью? И как, на это, как, все, как будут строиться бюджеты на следующий год То есть на этот год они утверждены там Бог с ним, все нормально, как там все у нас получится да? А вот что будет дальше Насколько наши ключевые государственные монополии В том числе, как-то локомотив РЖД, например Напрашивается в первую очередь связь Хотя тут с любым можно говорить И Газпром, Зенит и прочее, прочее да? И ВТБ, Динамо и все что угодно вот, как они будут поддерживать? Сколько они будут выделять денег на будущее российского спорта? И это мы только говорим о крупных клубах. А что вообще будет с клубами в наших небольших городах, где многое зависит от регионального бюджета? А, и я боюсь, что в этом плане... Вот, нам Тут не до анализа. Нам надо трубить о том, что спорт надо сохранять. Вот, я думаю, в чем будет сейчас главная роль э, журналиста, как только, как только вообще спорт будет немножко услышан. Сейчас о нем вообще никто не думает. Да? Когда о нем чуть-чуть подумают, вот тут нам надо будет крепко заявлять о том, что он нужен.
0: Ну там, мне кажется, индустрия развлечений, да, она будет устанавливаться, к сожалению, не в, не в первую очередь. И сейчас понятно, что просело все. Вопрос только, кто больше, кто меньше. Да? Понятно, что это не только в России, вся Европа, и Северная Америка, да и остальные континенты. Но тем не менее.
2: В плане просела еще, знаешь, вот она же, а, с одной стороны, допустим, не будет тех самых денег, не будет тех сам, тому самого шоу, но я вот по себе сужу, насколько меняются там ожидания. Да, я там а, плевался, фыркал на матче без зрителей, когда там Ювентус Интер в начале марта смотрел без зрителей, а сейчас дайте хотя бы это, и, и, уже, и уже буду рад. Поэтому просядет-просядет, но мне кажется, а, вот эта вот радость от возвращения, она в каком-то смысле ну, к- компенсирует это проседание и, возможно, станет каким-то катализатором.
1: Не знаю, не знаю, Федор, тоже спорный момент, я с одной стороны согласен, но опять же, ты сейчас говоришь э, со своей точки зрения, с точки зрения болельщика, который будет болельщиком, вне зависимости от того... Я просто просто не с
2: точки зрения болельщика не вижу смысла об этом говорить, просто потому что мы сейчас за индустрию сказать-то вообще ничего не можем, и даже если у нас там останется место... 16 команд останется в живых 8, мы как болельщики все равно будем смотреть. Я вот поэтому и как бы не очень переобуваюсь, так скажем, на сторону индустрии, потому что я не очень могу Но предсказать. Нет, этот, я, этот, кстати,
3: этот вот с этим не, не совсем согласен, Дим, вот да, потому что если спортивная индустрия пострадает, ну, вот как Федя говорит, да, там будет не 16 у нас команд, а 8, условно говоря, в, в премьер-лиге, пострадает там качество игры, например, то и понятно, что... Ну, мне кажется, что это понятно, что индустрия тоже пострадает. Ну, потому что точно так же, как сейчас там болельщики, условно говоря, те, кто спортом интересуется, так или иначе, да, они теряют интерес, потому что нет уже жирового спорта, а, а если он изменится в худшую сторону, то они будут им тоже также меньше интересоваться, ну, потому что его фактически тоже
1: будет меньше, чем... Павел не согласен с тобой. Вообще, вот сейчас мне кажется... Давай, бей! Истинным болельщикам, допустим, как мы с тобой, как вот мы здесь, которые собрались, вернется спорт, вот опять со стороны болельщиков. Да хрен с ним, пусть они гоняют там мяч еле-еле вообще, хоть как-то и вообще... Мы будем рады этому смотреть. Я о другом говорю, что сейчас есть пласт людей, вот Постарайся, Павел, понять, что они есть. Которым все равно, куда ходить. На футбол, в театр, в кино. Они просто как-то проводят время. У футбола была какая-то репутация после чемпионата мира по футболу с новыми стадионами, что вот вот мы сюда вас зовем, мы мы привлекаем, ходите к нам. И вот вот этот процент людей немножко которых заболели футболом пост чемпионата мира, которым модно ходить на новые стадионы, он ну, вроде бы как держался. Сейчас они отвалились. И сейчас самая важная проблема вот постпандемического времени, которая будет, что у нас вот есть тот пласт людей, которому как-то на, нужно проводить время. И между разными структурами индустрии развлечений будет драка за них. И спорту важно не проиграть, нужно играть на опережение в данном случае, делать социальные какие-то моменты, акции, скидки, трубить о себе, вкладываться в рекламу по полной программе. Роль СММщиков и вот, вот тут роль журналистов около спортивных но она будет огромной. Если мы вот здесь проиграем условному кино, опять, да, и наши трибуны будут пустые, они будут, конечно, на первых порах после возвращения уверен, мы... Потеряем в посещаемости очень много. Но вот важно, важно вернуть. здесь Мы как бы чуть-чуть начнем с нуля за борьбу за нейтрального зрителя с другими объектами развлечений, особенно если мы говорим о Москве. да, И тут это и хорошо, и плохо. Надо будет вкладываться по полной программе, а не жалеть себя.
0: Друзья, я предлагаю немножко отойти от темы, связанной с карантином и вынужденным простоем. Мы нашим радиослушателям анонсировали, что сегодня мы постараемся приоткрыть завесу спортивной журналистики, зайдем на кухню. Дим, мы знаем, ты у нас в разных ролях, в разных ипостасях в спортивной журналистике существуешь. Ты мог бы рассказать основные твои виды деятельности ну, на данный момент и чем, может быть, занимал в принципе, да, может быть, просто так штрихами,
1: ну, так, штрихами, если начинал в, в пишущей журналистике, работал в новой газете, в спортивной редакции в, в отдельных журналах, футбольных и не только отвечал, да, там за какие-то моменты. Потом пришел на телевидение. Теле, на телевидении был корреспондентом, редактором новостного выпуска, ведущим новостного выпуска на канале ТВЦ. Потом уже был Обычным ведущим обычного выпуска, неспортивного, потом руководил спортивной редакцией перед Олимпиадой в Сочи, соответственно, работал на четырех Олимпиадах, параллельно вел новости на радиоспорт и прекратил вести новости на радиоспорт, перешел уже к ведению прямых эфиров и комментированию матчей, комментировал матчи еще и на ТВЦ отдельно по разным видам спорта. Ну, и вот потом вернул, собственно, с основания а в следующем году клубному каналу Динамо телевидению будет 10 лет. Мы тут вспомнили эту дату, ахнули. В апреле 2011 года у нас был вышел первый эфир. И, собственно говоря, вот с момента основания я там работаю. Тут тоже много прямых эфиров. Студийных, не студийных э- и прочее. Ну и, соответственно, сейчас это в первую очередь канал Матч Премьер. В первую очередь роль ведущего э- который э- ну, всяких студий вокруг российского футбола. Ну вот до, до коронавируса Успел э, прокомментировать один матч сочи Краснодар И, в общем, к комментаторской деятельности возвращаюсь теперь на телевидение. Ну, вот такие, наверное, основные.
0: Слушай, ну ты попробовал практически все, да? да? У тебя пишущая журналистика, ты ведущий на радио, ведущий э, ТВ-программ, комментатор, корреспондент. Я не И знаю, что в... еще существует.
1: Классических, если брать классическое, то да. Ну, конечно, мы можем, да, там ввиду какие-то свои социальные сети, Телеграм-канал, стараюсь туда писать, но, в общем, конечно, можно в них вкладываться было бы еще и с большими усилиями, и, понятно, там нет своего YouTube канала на данный момент, что является вообще приметой времени. Поэтому из классики попробовал э, с классической спортивной журналистики все, но ну,
0: уже сейчас время меняется, нужно меняться. Ну, вот, вот смотри, мы а, да, для наших радиослушателей хотим рассказать все-таки немножко, что происходит по ту сторону картинки, по ту сторону динамика. Да, мы видим, например, тебя сидящим вместе с гостями, вы проводите аналитику матчи в перерыве после игры. Вот скажи, а насколько большая команда это готовит, ведь не только же там, ты задействован в этом процессе, да? есть люди, которые там, редактируют, связываются там, с гостями, там, что-то еще выстраивают. Наверняка этот процесс достаточно сложный. Вот можешь немножко его описать и рассказать.
1: Ну, если брать студийный процесс, то, конечно, на него работает очень много людей. Это тоже такая классическая схема. Сейчас попробую пересчитать. Ну, допустим, мы, мы а, ведем речь об, о, о стандартном эфире канала «Матч-премьер» в день тура а, Российской премьер-лиги. У нас он начинается с часового разгона матчей. А, то есть сейчас за час до первой игры дня мы выходим в эфир. Кто, соответственно, над этим работает, давайте считать. Редактор по гостям у нас, редактор-продюсер по гостям, который обеспечивает приход, приезд и приглашение гостей в эфир. Шеф-редактор, вместе с которым я формирую верстку и темы беседы за несколько дней до эфира. Мы в переписке это обсуждаем и в итоге формируем верстку. Шеф-редактор дает задание редакторам делать картинку, графику под все это. Но редакторов работает человека 4, наверное, на каждом эфирном дне. Вот тебе 6, да? Есть референт, который связывается, ну, обеспечивает связь с корреспондентами на местах, с комментаторами на местах. Всю связь обеспечивает... Ну, в общем, с теми, кто... в ну, условную эфире матч проходит, да, связывается и напоминает о времени выхода в эфир всем, всем-всем, кто должен это сделать по верстке. Это вот только, скажем так, за эфирной бригадой одна. За, с другой стороны, есть выпускающая бригада, режиссер, ассистент режиссера, ассистент по звуку. Ну, в общем, там находится где-то вот именно в аппаратной где-то еще, наверное, человек... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. В общем, человек десять, наверное, который отвечает за очень маленькие нюансы. То есть, чтобы вы понимали, чтобы повесить микрофон да, там, на гостя и отстроить звук на нем, это тоже отдельный человек. И ухо там, мне повесить, через которое я буду слушать команды режиссера. Это все вот отдельные люди. Поэтому это достаточно такая... Ну, такая... Детализированная схема на телевидении э, работает. То есть в сумме мы получаем, плюс, если посчитаем гримера, да, э, ну, наверное, около 20 человек, которые работают только за кадром вот на обеспечение одного выпуска. Ну, вот примерно при, примерно такое количество. 20, 20, 21, 22 человека, наверное, вот так вот.
3: Слушай, а у меня вот такой бытовой вопрос. Вот я просто как, как телезритель такой вот. А, вот. Это все так круто выглядит, когда вы в перерывах там обсуждаете со всякими экспертами а, прям по горячим следам всякие разные моменты матча. И... Uh, uh, ну вот по, по мою сторону экрана это похоже на то, что вы прям там сидите и смотрите футбол в этой студии. Прямо сидите, матч смотрите, и потом сразу хоп-тайм закончился, вы начинаете это обсуждать. Вот Это правда так происходит? То есть вот эти люди там, uh, которые к тебе приходят в студию, они вместе с тобой смотрят футбол, или это какая-то uh, есть просто схема?
1: Смотри, это тоже здесь единого правила нет. Получается так, (свист) Лично я смотреть футбол там в этой студии вообще не могу. Э -э То есть студия большая, и мы вначале сидим втроем, допустим, а в перерыве вдвоем стоим. То есть это все происходит в -э в пяти метрах друг от друга. Камеры переставляются за достаточно быстрое время, и к перерыву уже мы как бы предстаем в ином виде. Ну, нормально, да, смена смена картинки, смена -э наряда. Это все логично и правильно. Тем более, что это в рамках одного студийного павильона. Вот. э, Я, когда, посидев час, а ведь я же не просто час там сижу перед первым матчем, а сажусь где-то минут за 15 до эфира. Все по-разному, я люблю заранее. Вот, пока обсуждаем что-то. У меня уже ноги настолько отсохнут, что еще там сидеть и смотреть футбол... Я уже просто не могу Поэтому я поднимаюсь на нашу редакцию Студия находится в Останкино на втором этаже А редакция, наша комната редакции На восьмом по-, по дороге там можно взять чай какой-нибудь, еще что-то Ну или по крайней, по крайней мере размять ноги Сменить обстановку Лично для меня психологически это очень важно чтобы... Потому что студия психологическая Должно быть место работы такой вот, да? Ты там собираешься, концентрируешься Проводить там все время я не могу а, Гости бывают разные Условный, ну, кому-то там, вот, например, точно помню, Александр Бородюк э, вот, вообще не любит подниматься наверх, он говорит: он, допустим, сказал несколько слов о матче перед игрой, и ему выбирать лучшего игрока, допустим. Он остается в студии, ему включает там телевизор, и он сидит и смотрит, не поднимаясь. Другие люди, как-то, например, энергичные, как на шарнирах, э, все время действующий быстро, э, говорят: ну что, поднимемся? Ну, давай поднимемся. А могут, а если они вдвоем с Аршавином допустим, то давай посидим, ну давай посидим здесь. Все зависит буквально от нюансов. Как правило, мы договариваемся с нашими экспертами, что они выбирают какие-то тенденции первого тайма для того, чтобы мы их сумели в перерыве проанализировать. Потому что тайм на тайм не приходится, бывает абсолютно... Нулевое беспросветие, из которого что-то надо вытащить. Бывают голы, да, ты тогда в перерыве только их успеваешь пересмотреть, проанализировать, да. Но всегда нужно какие-то тенденции отмечать. Эксперты бывают разные, кто-то с удовольствием отмечает их. Из тех, кто, допустим, становится молодыми тренерами, кто сейчас ходит в школу тренеров, есть люди, там, вот Эдуард Мор мне сразу вспоминается, да, с большим интересом сразу улавливает какие-то тенденции. Говорит, вот тут и тут, это я хотел бы отметить Об этом бы хотел бы поговорить, да, какие-то тактические моменты Он сразу видит по картинке Все мы это вырезаем по картинке И в перерыве анализируем Тоже экспертные эксперты здесь не приходится Ну вот, в общем, примерно так, если объяснить
3: А это готовится, вот смотри, вот эти э, картинки, там же вот, э, когда вы начинаете это обсуждать, там же какие-то моменты сразу, э, они там на экране показываются, да, Э, вы об этом как-то договариваетесь заранее, то есть вот ты говоришь, например, там, э, э, редактору, вот вот мы мы вырежем вот этот момент, или ты ориентируешься по ходу?
1: Ну, как мы можем договориться заранее, что на 20-й минуте произойдет опасный момент, правда ведь? Конечно, ориентируясь по ходу, то есть вот, допустим, мы с экспертом увидели, допустим, если мы с ним, он со мной поднимается, мы смотрим наверху, да, я обращаю внимание, посмотри, как, допустим, команда X бесконечно играет длинными передачами вперед. Да, раз передачу мы видим, да, мы понимаем, что это уже такая, такая тактическая схема. Я говорю редактору, ну, или с помощью шеф-редактора, давайте вырежем вот на 5-й, 17 и 19-й минутах были три, подряд, были три передачи вперед от э, защитника, э, заброс на высокого форварда. Давайте от отметим, склеим в одно видео и отметим это как тенденцию. Вот примерно так это делается, Ну я, если объяснил.
2: Два вопроса возникло, ну ладно, выберу один, позову сейчас немножко. Смотри, вот я а, начал смотреть футбол, ну, достаточно поздно уже, и у меня а, это как раз совпало с тем, как вот а, ну в России на телевидении, в принципе, вот когда я начал смотреть футбол, кроме спорта, а, совершенно не было никаких прямых эфиров. И, наверное, вот прямые эфиры – это то, за что я, наверное, вообще в принципе полюбил футбол, полюбил спорт в целом. И вот... А, не знаю, года 4, наверное, назад 5, возможно. Я помню прекраснейший момент играли ЦСКА с Уфо, и там вот на бровке работал, по-моему, Михаил Масаковский, и он сделал вообще потрясающую вещь. Он, значит, прям во время игры подошел к Гончаренко, он тогда Уфу тренировал, взял у него комментарии, потом подошел к Слуцкому, Слуцкий его там послал немножечко, вот, э, ну, отмахнулся от него. Вот, и вот мне интересно, ну, во-первых, про работу на бровке, как это происходит, и, во-вторых, насколько вот это вот все, вот все вот эти вопросы в перерыве, после, насколько они заготовлены, и насколько тут имеет право импровизация,
3: потому что, мне кажется, вот это самое крутое из возможного. И как это вообще все происходит? Вот эти флеш-интервью, вот эта вся история? Ну,
1: на всех стадионах уже заготовлены позиции. С точки зрения технической, тут понятно, что все уже отработано, и все люди понимают. А, что касается вот такого интервью, вообще забавно мне всегда об этом вспоминать, но м, в 2006, кажется, году м, канал ТВЦ показывал м, матчи торпеда в первом дивизионе. Тогда Канал торпед...
2: ТВЦ, торпеда.
1: Да. Это, это, да, это, да, это звучало именно так, что главный редактор нашей спортивной редакции Александр Петрович Ухов, может быть, кому-то известный вам по программе «Времечка» или «Сегоднячка», не по «Времечка», по-моему, «Времечка». Вот. «Времечка», «Времечка», да, да, вот такая. Вот с альбомом Новоженовым, вот вы помните такую. Да-да-да. да, 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 да. Банду конца 90-х, начала нулевых», вот он тоже был там в программе этой. Вот, он большой болельщик торпеда. И когда он возглавил спортивную редакцию, он прямо активно лоббировал. Торпеда вылетела тогда. И, собственно, мы показывали немножко матча вот на этих пустых лужниках на большой арене. Ночью ТВЦ в записи показывал матч торпеда. И это для меня было одной из первых таких практик. И, в частности, мы тогда, в 2006 году, практиковали двойной комментарий от бровки. И вот я помню, что я комментировал сверху тогда был, а мой коллега был внизу, и он мы делали тогда, понятно, дело, что это был первый дизайн, тогда Александр Панов наш знаменитый играл за торпеда, вот, и его меняли, и мы прям у заменившегося игрока брали интервью. Делали это все в разных окнах, то есть параллельно шел матч в одном окне, в другом Панов дает интервью, в третьем еще что-то, ну, в общем, честно говоря, то, что не получается сейчас сделать, мы это делали еще в 2006-2007 году, это было FNL, да, и это все легче гораздо было, понятно. Никаких регламентов не было, ничего, все на добрых договоренностях, как говорится. Да. Вот, поэтому глобально, конечно, я за такую импровизацию, но не вижу, что это будет проходить, проходить повсеместно. Клубы борются за то, чтобы тренеры и аффилированы с клубом лица, то есть на ну, тренеры, игроки, не несли чушь. Для этого не наносили какой-то вред имиджу клуба. Это будет так всегда. Мы видим сейчас пример интервью Евгения Фролова и реакции крыльев советов. Я думаю, многие наши слушатели знают об этом. Как сразу досталось вратарю, который высказался о системе устройства нашей страны. Вот, Поэтому здесь регламент будет всегда. И скажу честно, наверное, это правильно. Потому что ну, не все тренеры готовы держать себя в руках. И действительно, для зрителей <говорит> это, это шоу будет, но для клуба это будет каким-то все-таки какой-то вред это будет. Поэтому Слушай,
2: а вот можно сразу добавлю? Понятно, что как бы ты не отвечаешь за это, но вот в целом, я вот помню Тимур Журавель, прекраснейшую историю вот про ботинки ботинки Якина. Вот как это примерно психологически происходит в голове? Вот ты понимаешь, в какой момент ты понимаешь, что надо спросить именно это? Вот как вообще, вот на каком-то таком психологическом, интеллектуальном уровне происходит вопрос, вот процесс проработки вопроса?
1: Это твой опыт исключительно. Здесь импровизация только я никогда не боюсь спрашивать тоже в лоб и тоже надеюсь, что будут впереди еще вопросы интересные И практика интересная Я жду вот с этой точки зрения Тоже с большим, с большим воодушевлением возвращения нашего футбола Потому что всегда любил работать в полях, как говорится И несмотря на то, что кто-то считает, что это работа там, для 20-25-летних но ну, 20-30-летних, скажем так, вот в этот десяток А дальше ты уже должен немножко бронзоветь, комментировать, расти над собой И уже отдавать молодым эту работу Нет, мы видим прекрасно но Тимур Журавеля, как ты правильно говоришь, для которого это признание, над которым возраст не властен абсолютно. Вот, и он остается таким, какой он есть. Это вопрос твоей журналистской внимательности и вопрос деталей. У нас есть чаты, ну, понятно, да, как у всех сейчас, да, канала, где комментаторы присутствуют. И, допустим, изредка бывает, так, что кто-то посоветует прямо. Ну вот что-то происходит, произошло в матче. Такое, что с бровки ты не сразу понял, а с повторами кто-то проанализировал, сидя в студии. И прям туда же пишут сообщение. Задай такой-то, такой-то вопрос. Что-то, что случилось, да? Конечно, вопросы и вот эти горячие комментарии, они очень нужны яркие, острые. В этом плане есть у нас пример Оренбурга, антипример, где человек спрашивает такую. Я просто даже понять не могу, как, как он там как, как это было.
2: Да, это региональная, это особая история. Слушай, а вот реально вот э, там постоянно рассказывают то, что э, сидишь на обровке, и подходят там э, тренеры команд, смотрят э, повторы на твоем мониторе, или там мяч прилетает в себя, вот этот момент, вот, вот тоже что-то такое происходит прям, да?
1: Ну смотри, как это сейчас, это было так когда э, комментаторская позиция, вот именно второго комментатора, находилась очень близко к тренерским скамейкам. Э, Но сейчас с введением системы ВАР, и как раз после всех этих прецедентных э, э, историй с э, тем, что подсматривали повторы у комментаторов у Бровки э, тренеры, комментаторскую позицию на Бровке отодвинули почти что к угловому флагу. Вот, и, и сейчас вот, условно, я в Сочи работал гораздо ближе к угловому... Ну, то есть на уровне линии штрафной э, я нахожусь, а не ближе к центру поля. На, там, где раньше была, вот еще раз, чтобы понять, да, там, где раньше была комментаторская позиция второго комментатора, теперь э, установка вар. Вот, и поэтому, поэтому сейчас все немножко по-другому. Комментатор действительно изолирован, Мечи прилетают. Да, там спокойно подаешь, если опережаешь мальчика, которому мяч, который это должен сделать, да, это это в рамках нормального, кстати, в этом плане надо быть внимательным, потому что не всегда смотришь на игру, полуборота тогда, отвлекаешься на повтор, допустим, да, и у тебя может прилететь.
3: Слушай, там, ну, сука, это Не очень хорошо, что там видно, наверное, да, от штрафной площади. Вот на ну, другую половину поля, например.
1: половину поля, конечно, на то есть и главный комментатор, а ты то, что, а ты помогаешь, да, и каким-то образом реагируешь на то, что рядом с тобой. Ну, в общем, какими-то деталями, которые видны лучше от бровки. То, как смотреть матч от бровки, и то, как, как смотрится матч сверху, это два разных футбола. Блин,
2: а, я спрошу вопрос. А... Как бы, если не хочешь, не отвечай. А, или знаешь, не знаешь вообще. Куда делся вот судья а, экспертом, который был вот в матче ЦСКА-Зенит, который был в фирирею. Ну
1: месте. а куда он делся? Он комментировал. Я дальше дальше слышал его комментарии в телеграм-канале, в ютуб-канале у Сергея Егорова. Uh, в общем, ну, делся просто с матчтовари больше он на, больше его на матчтовари нет и ему за это ему не за что там платить деньги, да? Вот и все. А так он не знаю, наверное, ничем не занимается. Ну вот так дает отдельный комментарий. Честно говоря, ну он как, он, он жив. И ничего не делал. Ну что же, уже хорошо, мне кажется.
2: Ну, короче, в перерыве решил уйти, понятно. Ну ладно, все.
1: Нет, нет, мы его Я думаю, что все просто читали эту историю. Ты спрашиваешь конкретно вопрос, куда он делся.
2: Ну, я имею в виду, куда он делся в перерыве. Нет,
1: да. В трансляции, куда он делся. Да, да, да. А, ну просто рассказали, его не включать, и все. Это же не вещь, которая, знаешь, логотип канала, который куда-то делся И его обязательно надо вернуть Это всегда опциональная штука Ты можешь его включать или не включать Это была команда, видимо, дана шеф-редактору Его не включаем Шеф-редактор его не включил В общем, он, наверное, как сидел, так и сидел на своем месте Просто
0: его не включили отряд не заметил потери бойца ну, а, да. Да. Очень, да.
3: очень даже заметил мне кажется но
0: Вне, в, в, внешние люди больше заметили. Дим, а, слушай, ну вот смотри, действительно очень много практики, да, и работа на бровке, работа в студии. Очень много гостей разных, да, тренеры, футболисты, бывшие футболисты. А, остались ли в памяти какие-то, ну, наиболее примечательные истории, да, там, не знаю, с именами без имен, ну, вот, которые с тобой останутся на всю жизнь? Ну, прям
1: последнее сразу могу вспомнить. Вот, пожалуйста, мы всегда весело общаться с Владимиром. С футболистами сложно общаться, честно, по-разному. Тут бывает кто-то умнее, кто-то глупее, и кто-то проще, кто-то сложнее. Я, я не из тех, кто будет такого, знаешь, прям другана делать из футболистов. У меня больших друзей нет, мы разные все-таки. Вот, но нужно стараться с ними все-таки. Это люди такие, по большей части, которые понимают простой язык, да, надо как-то вот разговаривать так, как мы с вами разговариваем, с ними нельзя. Они не понимают этого, с ними надо попроще, пореще. Э, в общем, по-другому. Из последнего истории, ну, прям вот так, так просто она получилась э, накануне конца пока что нашего чемпионата, да, я в субботу веду студию, и в воскресенье, и прямо из Останкина уезжал в аэропорт вылетать в Сочи на матч «Сочи-Краснодар» комментировать. И я свою студию завершил, и начиналась последняя игра «Арсенал Рубин», последняя игра дня, которую и, и, и в нашу редакцию зашел Володя Быстров. И такой, о, Аршавин сидит, ну, говорит, сейчас Луцкий слетит. А вы помните, Рубин до этого два матча проиграл на старте, да, с Луцкого, и это была такая игра в Туле уже очень важная. Мне говорит, да нет, наверное, не будет. Он такой, ну, давай замажем. Я говорю, Ну, давай. Он говорит, на что? Я говорю, на ну, что мы с тобой да, давай спорить? Я говорю, давай что-нибудь, вы что-то так подумали, ну, ну что, не на бутылки же какие-то спорить, правильно, там ну, не на деньги. Вот. Я говорю, ну давай, на... кто проиграет, тот что-нибудь, тот условную, условную фразу произнесет в эфире, чтобы понять, что вот, спор проиграл. Я говорю, ты, он говорит, а я завтра буду в студии перед матчем сочи краснодар я говорю, о, отлично, а я буду включаться с бровки Давай сейчас я еду в аэропорт Мы ждем результата матча, кто проиграет Если ничья, то расход вот, Если Арсенал побеждает Я говорю какую-то фразу по твоей просьбе Которую ты мне скажешь Если Рубин выигрывает, то ты говоришь Ударили по рукам Разъехались, Рубин победил 1-0 вот, Я пишу, говорю, Володь, ты должен сказать фразу Динамо чемпион Вот, <звы> Соответственно ну Он такой Как хочешь, так и выкручивайся Ну и в итоге они включают меня, он сидит с ведущим э, Мишей Миламедом в студии, я на бровке, э, и такой, что-то, ну, говорю об антураже матча, матч без зрителей, тарам-парам-парам-парам, да, и вот, соответственно, Владимир Быстров задает вопрос, "Э, «Дмитрий, а вот ты вчера уезжал из студии, а тут на столе на пыльном кто-то написал «Динамо-чемпион», не ты ли случайно? Э, Ну вот, соответственно, он молодец, выкрутился, да?» Формально он произнес фразу «Динамо чемпион», правильно? Поэтому вопросов к нему нет Ну вот вот так, вот, вот тебе, пожалуйста С Быстровым так, так легко я, Мы посмеялись в эфире, я объяснил, почему Такой вопрос задал Володя вот. Ну, по-моему, было весело
2: Прекрасная история, на самом деле Мне очень нравится вот. Слушай, давай тогда, вот, у нас там время, время уже заканчивается. Я еще все-таки про Аршавина хочу спросить. Вот Для меня, честно, какое-то откровение, то, что он так открылся, как комментатор. Ну, э, вот по всем интервью, которые были во времена футболистов, он, конечно, был у него какая-то склонность к подколкам каким-то. В общем, нем казался достаточно косноязычным. И вот вдруг, он, ну, вот лично для меня он очень сильно удивил, потому что он, ну, очень яркий персонаж. Вы, вы вообще знали или это тоже сюрприз? каким-то оказался.
1: Ну давай так. Я... мы все и правильно я считаю в принципе в этой жизни верить в развитие людей, да, и верить в людей в принципе. То есть э... никогда не надо на людях ставить штамп и сказать все люди не меняются.
2: Я согласен.
1: Вот он... И вот он такой, какой он и есть. Эм... Тем более, когда речь идет о футболистах, для которых по большому счету жизнь начинается заново после окончания карьеры. Да, она благополучно обеспечена деньгами карьерными. Но, тем не менее, Андрей Аршавин очень умный человек. Конечно, такого, ну даже не знаю, очень умный, правильный или формулировок. Нестандартный у него ум, конечно, но, безусловно, склонный к анализу, склонный к подмечанию деталей. Хорошая память у него, действительно, быстро, такая ассоциативная. То есть он видит что-то на поле и проводит хорошо параллели с тем, что было ранее в его игротской карьере, в него всплывают случаи, а вот я с Фабригасом тогда-то вот что-то, в общем, моментально. Это просто находка в этом плане. И, во-вторых, конечно, при, все, при всей его там казавшейся косноязычности он, конечно, прибавил за счет практики. Чтобы вы понимали, он, если кто видел, он несколько раз был ведущим студии во время вот этого сезона. Многие задавали вопрос, а зачем? То есть разок для разнообразия, так посмеяться, э, окей. Но вот дальше эта практика продолжилась. Она с с большой сложностью шла, но объясню почему. Его готовили к э, лондонскому финалу Евро, э, чтобы он э, там был именно ведущим. То есть, ну вот, э, как в лучших британских традициях, скажем так, когда, э, когда бывший футболист способен быть ведущим именно. Поэтому, конечно, он прибавил, он э, набрался опыта, он общается, он с удовольствием впитывает это все, Э, у него огромное количество эфиров и практики, и он только за счет этого прибавил, при том, что он еще способен к этому, и он действительно этого хотел, Э, и относился к этому неравнодушно, вот, это все все в данном случае совпало. С Аршавиным сложно общаться, с ним тоже нужно находить определенный какой-то контакт, он очень сложный человек при всем его Так скажем При всей его сообразительности И при том, что он интересный человек Я пообщавшись с ним близко Я понял, как сложно его женам Было с ним И почему вот так вот все все сложилось Потому что характер у него, конечно Такой неуравновешенный Действительно, моментами Но вот то, что вы видите, как болельщики Как он вырос э, Это все тоже абсолютно логично Футбольный ум у него потрясающий Аналогов Ну не знаю Наверное, найти можно, если бы мы видели там того же Алейничаева больше как эксперта или если бы, ну вот, вы понимали. Но ну, вот кто умнее на поле, Мостовой или Аршавин? Мы можем спорить об этом. Вот есть да. у вас какое-нибудь, у кого-нибудь мнение, кто был лучшим, более умным футболистом? Они на похожих позициях играли, согласитесь, да? Мостовой и Аршавин где-то, где-то они рядом. Вот есть у вас мнение, кто лучше? Кто интереснее? Мы с тобой или Арша? Ну,
3: ты, 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 ты мой ответ знаешь, я поэтому... Ну,
2: это, это, наверное, все-таки, скорее всего Аршавин. но и топ, потому что это больше на мое время попал. Хотя мы с тобой тоже, да, согласен. Вот. А,
1: ребят, я завершу фразу. Я к тому, что говорю, вот а теперь а, оцените. А, как вы, что вы чувствуете, когда слушаете «Мостового», а что чувствуете, когда...
3: Да, да да, 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 я... Вот. Да, ну, вот, вот «Мостовой»... Вот, я вот, да, мостовой, кстати, был моим прям вот в детстве, «Мостовой», в 90-е годы, когда я начал увлекаться футболом, «Мостовой» был прям моим прям супер-супер-супер прям. Вот прям вот э, я был прям личным фанатом «Мостового». Я
1: а, к этому и говорю, Да, но сейчас вот пас...
3: я, конечно, считаю, что лучше бы ему... Чем-нибудь, может быть, другим заняться, чем в телеке. Вот,
1: ну вот еще вопрос остался, чем? Хоккеем. Вот только он занимается, и все. Вот. Э, я к, к чему? Талант мо- мостовой Аршавин <с футбольный <с сопоставим. Футбольный мозг сопоставим. А вот постфутбольной жизни Аршавин больше работает над собой. Ему реально это интересно. Мустовому на футбол сейчас наплевать.
0: Ну да. Дим, не могу задать вопрос. Не, не, про Карпина не хочу, на самом деле, слушай, ну вот э, из коллег-журналистов, да, кто тебе импонирует сейчас, не буду говорить, да, кто там лучший журналист в России и так далее. Вот, э, не знаю, в э, ходе э, твоей профессиональной карьеры, да, становления, э, ну, не знаю, может быть, там у кого-то ты что-то черпал, э, кто тебе нравится, да, в, э, в журналистском цеху нашем, может быть, э, за рубежом тоже кого-то можешь выделить.
2: Может быть, из нынешних тоже, кстати говоря.
0: Ну, не знаю, мне кажется, что, э,
1: давай так, зарубежных я сейчас брать не буду, у нас очень разные подходы, я могу сейчас назвать там и Гарри Невилла, и Линикера, и кого угодно там в, ан- в Англии, которую смотрю, э, но это будет бесполезно с точки зрения применения к нашей стране. Э, это у нас очень разные подходы ну, давай про нации. Поэтому э, из прошлых я не из тех людей, которые будут восторгаться прошлым. Потому что с появлением российского телевидения, собственно говоря, у нас появилась новая спортивная журналистика. До, до этого в Советском Союзе мы можем перечислять и перечислим за всю там, историю десять десяток журналистов, которые комментировали матчи, вели футбольное обозрение там, и, прочее, и прочее. Ну, они работали совершенно в других условиях, и понятно, ими можно восторгаться, восхищаться как людьми-основоположниками профессии да, индустрии. Но глобально сейчас работы гораздо больше. И она гораздо разнообразней. И ну, если уж ориентироваться, то сейчас. Я с большим э, уважением отношусь к прогрессу моего друга Нобеля Рустамяна. И, конечно, то, как он нашел себя в своей... Вот нашел свою идентичность в в этой сфере. Это вызывает большое большое восхищение. Это вот относительно... относительно... Я, например, не, не фанат его комментария голоса, э, там какой-то работы, еще чего-то. Но вот его идентичность, она чрезвычайно хороша. Вот это, это, конечно, тоже так надо уметь. В смежной профессии найти себе такую нишу, где ты только ты. Вот. Что касается коллег, то я понятно, что есть Дмитрий Губерниев, есть фанаты и ненавистники. Я себя отношу к фанатам. Я восторгаюсь его русским языком, э, его энергией. Вот это мой стиль <ректирования> для меня это близко. Э, энергичная подача, давление какое-то. Кому-то это не нравится, да, там сквозь телевизор на тебя давит человек и практически не замолкает. Э, я, наоборот, мне это нравится. Поэтому, конечно, Дмитрий Губернев. его... А это
3: для кстати, очень хорошее.
1: Да-да-да, его умение, его умение держать прямой эфир, кстати, Аршавин восхищается полностью. Вот нас он более человека, более органично чувствующего себя в прямом эфире, двигающего момента эфира, прям вот тут же, э, держащего аудиторию у нас сейчас в спортивном телевидении нет. И, и поэтому, конечно, в этом плане он силен, и в этом плане я вот стараюсь смотреть на него и учиться именно тому, как вести себя в прямом эфире. А, что касается журналистов, то, ну, понятно, Василий Уткин очень умный человек, и к нему по-разному относятся, но я с ним лично общался, он Очень умен, и тоже его аналогов ему нету сейчас. Он сам себе СМИ сейчас, и это тоже очень сильное достижение. Ну а из комментаторов журналистов Денис Казанский. Человек, который сделал себя сам. И очень простой в общении, легкий, при этом успевающий все. Подвешенный, такой энергичный. Свой парень простой, при этом очень умный. Ну и ну вот он тоже мой там хороший друг, можно так сказать. Вот это люди, которых бы я отметил.
0: Дим, с Кстати, тобой общаться результат безумно результат приятно, и очень, мы нравится. могли бы это продолжать делать бесконечно, но, к сожалению, наше время уже истекло. Друзья, спасибо, что были сегодня с нами. Федор Замыцкий, Павел Обиух, Василий Дрожин и наш гость Дмитрий Дерунец. Услышимся. Спасибо и до новых встреч.
2: Всем пока. Около спорта.